0: 今天呢，咱们给大家讲一些奇闻奇事系列故事。本期节目节选自天涯论坛，楼主我用爱来拯救你，尤大凯为您播讲。笔者我从小成长的家庭环境，注定了我是个无神论者。父亲是教师，母亲是医生，家里的爷爷奶奶虽说是从农村出来的，但是受到父母的影响，基本遵从的都是唯物论。我的生活当中也从来没遇到过我认为邪乎或者是无法解释的事件，直到结婚生下了儿子。但一九九九年的时候啊，我跟我的家庭所经历的种种让我彻底改变了。咱们这故事从一九九七年开始说吧。那一年我跟二十六岁的老公结婚并生下了儿子，当时双方家庭老人们都健在，七个将近八十的曾祖父、曾祖母。对这个聪明、健康、活泼、可爱的宝贝曾孙，那是宠爱有加呀。四世同堂的幸福，让不少人都羡慕不已。1998年年底，在修理厂参加肇事施救的老公，遇上了一个惨烈的车祸场面。作为施救方啊，他积极参与到了搬运尸体、处理现场的工作当中。而在之后的几个月里，怪异的事情开始发生。我老公不论是晚上还是午休，总会大汗淋漓，连续发生鬼压床，甚至在恐惧的喊叫声当中醒来。他反反复复，一直觉得有个黑影压着他的胸口，让他挣扎无法呼吸。到医院几次检查无果以后，我们听从了别人的建议，我就跟婆婆请来当地的一位叫魂婆婆来了。在当地少数民族当中，叫魂婆婆是有很高的地位的。邀请到他，那可不是一件容易的事儿。接下来呢，按照叫魂婆婆的要求，我准备了一只新鲜的土鸡蛋跟一只未下蛋的小母鸡。一大早，叫魂婆婆来了，她让老公坐在小凳子上，念念有词的把土鸡蛋在老公身上滚上滚下，滚上滚下，之后就询问我，老公是不是碰上了死的不好的人呢？我大概讲了一下那个车祸的事情。叫魂婆婆就朝着车祸发生的方向走了几步，即刻跪倒在地，将鸡蛋放于地面之上，匍匐着不停地叫着老公的名字。我从小可没经历过这种场景啊，很是疑惑叫魂婆婆的做法，忍不住嘟囔了一句：“干什么嘛？这是、啊！”婆婆狠狠地瞪了我一眼，我就没再敢吱声了。叫魂婆婆跪在地上，长声短唤地呼喊着，声嘶力竭，口沫飞溅。然而，接下来怪异的事情却让我感到目瞪口呆呀！只见那个平放在地面上的鸡蛋，竟然渐渐地自己立起来了。呆若木鸡的我，在婆婆的提醒之下，赶快把几乎瘫软在地的叫魂婆婆给搀扶起来，扶到屋里休息。随后，又按照她的要求，把小母鸡杀了，整只炖熟。叫魂婆婆休息了片刻之后，用手把这煮熟的小母鸡撕开。清理出翅膀部分的骨头，还有鸡腿部分的骨头，再把这个鸡头掰开，对着阳光比对了半天，才对我跟婆婆说：“行了，魂儿降回来了。这回这个不干净的东西啊，实在是难搞啊。”不过，交魂婆婆顿了顿，又说：“今年呢、啊，你家沈家要天亲。”我一时没弄明白他这话什么意思。按照我的理解，我就问了一句：“是谁家亲戚家要生宝宝了吗？”叫魂婆婆白了我一眼，就说：“神家不是人家。”我一个机灵，汗毛竖起啊，那是说我家里有人要先去吗？我急忙说：“婆婆，你帮忙叫叫魂呐、啊，就是阁下对吗？”叫魂婆婆摇了摇手，叹了口气说：“我只能看见，隔不了。”这个叫魂事件过去之后啊，老公的鬼压床奇迹般的好了，睡觉也恢复了以前的平静。后来临近清明了，全家商议定了四月三号上坟。婆婆因为身体不适，我带儿子也不方便，就让公公跟老公代替全家去扫墓。我老公家呀是个比较大的家族，每年清明都要到祖坟上杀猪宰羊。说来也挺神奇啊，每年清明要宰的猪啊什么的，都是自己赶着上山，一直都很顺利。在四月三号凌晨的时候，老公的修理厂接到了一个紧急施救任务。把任务完成回来，已经将近中午时分了，只好延迟了扫墓时间。四号一早，公公跟老公上山，平日里很容易赶着就走的猪，这会儿啊，怎么也不愿意往坟山的方向走了。几经周折，总算是把猪弄到了祖坟前头。昨天还精神抖擞的猪，一头栽倒之后就再也没起来。亲戚们本来就因为改了时间，又以为买了一头病死的猪上坟，弄得很不愉快。清明事件过去之后，大家的生活恢复了平静。偶尔想起那个叫魂的事儿，我都在暗暗嘲笑自己，怎么开始信这一套了？五四青年节，老公带领着修理厂的年轻人，选择了一个比较生态自然的基地去野炊。早早的，大家准备了各种用具就出发了。我特意交代老公一定要带上游泳裤。基地附近呢有一个美丽的湖泊，老公酷爱游泳。五月的天啊，是可以在水中尽情的玩上一天的。由于基地比较偏远，传呼机信号无法接收，那个时候还没普及手机呢。到了下午七点来钟，还没有接到回家的电话，我这心里就开始犯嘀咕了：怎么天都黑了，这还没玩够啊？到了晚上十点多，我连续呼叫之后，有人回电话了，是副厂长打来的。电话那头啊，他是支支吾吾的。一会儿说我老公的呼吸忘在他那儿了，一会儿又说我老公喝醉了。我有一种很强烈的预感，这副厂长应该是向我隐瞒了什么呀？我挂断电话之后，拨通了修理厂出纳的电话，而他呢吞吞吐吐地说出了实情。原来啊，修理厂员工不知道他们去的这个基地是一个有地界纷争的地方，两个地方的少数民族为这个地界发生了群殴。我老公在游泳的时候看到岸上有人打斗，以为是弟兄们发生矛盾了，就游回岸边。但是他呢，很不幸呢，被两派中的一员给打成了重伤。他当时只穿了一条游泳裤，还光着脚呢。从他的描述当中，我就感觉天旋地转呢、啊，抱起儿子直奔医院急诊科。而眼前这个昏迷不醒、体无完肤、面目全非的人，真的是我老公吗？我颤抖着声音尖叫起来。他这到底是经历了怎样的厄运呢、啊？医生奔跑着，采用各种措施缝合、输血。儿子紧紧的抱着我不，不停的说一个字：啪啪。我心里闪现出叫魂婆婆说的那句话：“神家要天签，神家要天签。”老公毕竟年轻啊，经过抢救，总算是熬过了危险期，很快也能下床行走了，算是捡回了一条命。就在这个当口。哥哥传来了准备结婚的好消息，全家人呢、啊、总算是有件喜事儿可以转移一下雾霾般的心情了。我们这个地方啊，结婚有个习俗，那就是得请人算个吉利日子。哥哥跟未来的嫂嫂在别人指点之下，到昆明金店找了个大师求个黄岛吉日。五月底的时候，哥哥嫂嫂打了电话回来，说是大师说日子不能够超过八月二十五号，不然的话会有效在身。如果误了这个日子，就得再等三年。而这个“有效在身”指的是什么呢？跟教魂婆婆说的为什么不谋而合呀？之前我跟大家说过了啊，我婆婆不是因为身体不适没去上坟吗？而她五月份以后病情越发严重起来了，原以为得了更年期月经紊乱，却不成想是严重的功能性子宫出血。持续了一个月的大流血，用尽了各种药物都止不住，血色素快速下降。无奈之下，医生建议住院做了子宫切除术。那会儿老公还在恢复期，婆婆又住院手术，我是一边上班一边照顾孩子，实在是焦头烂额，只好把儿子交给爸爸妈妈照顾。心里庆幸还好娘家这边没出什么乱子呀。那头哥哥的婚事抓紧时间在准备当中。大家心中尽管有些疑惑大师们的话，但是都没当一回事婆婆住院后的第六天早上，我把儿子留在了妈妈家，去了单位。大约在十点钟左右，忽然接到爸爸打来的电话，语气十分急促。这大概意思是家里出事了，让我马上去医院。飞奔到医院之后，见到了躺在急救室里的爷爷。爷爷八十三岁了，身体一向健康，平日里还种着一小块自留地。前些天还带着曾孙子去撒萝卜种子呢，这怎么可能啊？爸爸告诉我说，爷爷是忽然摔倒的，但医生说情况还不算太糟糕，来的还算及时。爷爷住院了，这一跤摔得不轻啊，而恢复又是一个漫长的过程。于是乎，我娘家人就把全部精力放在了轮流照顾爷爷身上，家里也实在抽不出人照顾我儿子了。而刚做了子宫切除手术的婆婆只好提前出了院，在家跟老公一起养身体，一边帮我的忙，照料一下孩子。我爷爷的情况还算稳定，清醒的时候啊，就是要见到他的曾孙子，只要那双小手喂到嘴里的药再苦，爷爷也会微笑着吃进去。时间就这样一天一天的流逝着，一切都在向着好的方向发展，大家都松了口气。六月底的时候，我意外发现自己怀孕了。当时呢，因为某些原因，我们不能留下这个孩子。七月四号左右，我选择到一家大医院做了人工流产，并有了一个月的人流假，在家休息。身体感觉恢复的差不多了，就忙进忙出，帮着哥哥准备婚事。哥哥结婚的日子定在了八月二十号。八月十八日，两边亲朋好友几乎都到了，我帮着到超市采购一些物品。在超市的长廊上，我推着购物车选择各种商品，可忽然之间，下身毫无征兆的，就像是生孩子之前羊水破裂一般的，哗哗的流出一大滩血来。当时天气热呀，我穿了裙子，尴尬的站在那儿，任由血水顺流而下，吓得旁边的人都尖叫起来了。由于事发太过突然，也没个缘由，匆匆处理完毕之后，我急忙到医院做检查，医生开了 B 超单。让先看看再说。躺在检查床上，医生一边检查一边听完了我的诉说，然后十分疑惑地嘀咕了一声：“哎，真是奇怪了。”随后呢，他又喊了另外一个医生过来，两个人再次琢磨了一下，十分肯定地告诉给我一个五雷轰顶的消息：我腹中还有一个胎儿，已经三个多月了，连胎心什么的都有了。我已经无力去猜测，这是一起医疗失误还是什么别的东西。在检查室门口，我任由眼泪顺流而下，不知该如何做选择。妇产科科室主任严肃地告诉我，已经发生大流血，这是一件非常危险的事儿。孩子等不了引产了，必须选择强行清宫，否则后果严重。在老公的陪同之下，我在手术床上咬紧了牙关，医生用手术钳一点一点剥离着我。那种撕碎肉体的痛楚，犹如让我整个身体完全剥离了灵魂。然而，看到医生手术盘上我的孩子变成一片一片的碎末的时候，我永远不能忘记那两小点黑黑的芝麻大小的眼睛，心里的那种痛，才将我狠狠的刺穿了。后来，忍受着身体和心灵的疼痛，我坚持参加了哥哥的婚礼，喜事办得异常顺利，就连生病中的爷爷也参加了婚宴。八月二十五号下午，哥哥嫂嫂到家来跟老人告别，准备回到嫂嫂娘家办喜宴。唠完嗑之后啊，一家子送哥哥嫂嫂起身出门，谁也没注意到身后轮椅上的爷爷试图站起来，一瞬间他倒了下去。当天晚上，爷爷送进了 ICU， 急救室里一次又一次传出不好的消息，揪紧了一家人的心。家里人为爷爷的事情乱成一团的时候。我儿子开始了持续高烧，初期医生诊断为上呼吸道感染，上了抗生素进行治疗。爷爷身体持续恶化，神志开始模糊，不停的说着胡话，一会儿说他要走了，有两个人在门口等他呀，一会儿又说他躺在路上，让我们放手不要拦住他。清醒的时候啊，就让我带孩子给他看看。爷爷不知道，在他生病的这段时间，孩子的情况也越来越糟。自从发高烧以来，孩子几乎不吃不喝，输液的医生都警告说，如果孩子再不吃饭，输液都难找到血管了。一岁九个月的孩子呀，体重下降到了十八斤，几乎可以说是皮包骨头了。9月1号下午，我跟婆婆带着孩子继续到医院挂水，婆婆说她又下腹疼了一天了，顺便检查一下，是不是上次做手术的时候有啥恢复不好的地方啊？挂号 B 超，医生通知我进去，告诉我说婆婆是急性阑尾炎，必须马上手术。然后就是缴费、签字、通知公公、老公。疲惫的我抱着儿子颓然坐倒在地。上天哪，我到底是做错了什么呀？接二连三的事情让我甚感绝望。我不知道教魂婆婆说的话是否灵验，我甚至后悔当时没问她，人家到底要添几个千呢？让爷爷去看看高人，估计不现实了。在熟人的介绍之下，按看卦师的要求，用一个鸡蛋在爷爷身上滚了一遍，送到看卦师那里，试试能否有破解的方法。下午的时候，帮忙的熟人回了电话，说按照鸡蛋上显示的卦，这位老人家很快就要不行了。他不愿意在医院里咽气，让他回家，还说是不是我们曾经为老人选过墓地呀？墓地下面有一条宽敞的弯曲的路。老人家很喜欢这个地方，没啥遗憾。说服了爸爸妈妈， 9月5号，我们把爷爷接回了家。9号凌晨，爷爷辞世了。按照当地的风俗，我们为爷爷办理了后事。为了让奶奶不触武伤心，爸爸妈妈锁起了爷爷曾经住过的房间。而我儿子的病情非常不乐观，医生在上了青霉素，使用了先锋霉素，却无法控制炎症下行感染。输液第十七天，医生遗憾地告诉我，孩子已经发展成肺炎了，必须住院治疗。随着每天大量的药物注射，孩子几乎拒绝进食，每天少量的喝一点点牛奶。看着蜷缩在怀里的孩子日渐消瘦，我心如刀割。最令我毛骨悚然的是，虚弱的儿子每天不断地重复一句很可怕的话，就像是爷爷临终时候说的那样：“我要走了，妈妈，我要走了。”你问他宝宝要去哪儿啊？游乐场吗？儿子都是鲍姨不置可否的摇头。我反复转移他的注意力，流着泪打了他的小嘴，不准他说这样的话。然而一整天反反复复的，他还是在我耳边念叨：“妈妈，我要走了。”夜深人静，孩子会从我的身边爬起来，大声的啼哭，一整夜都令我手足无措。妈妈曾经当过护士，有一定的护理经验，加上我家里婆婆刚做了第二次手术，没办法帮我照顾孩子，就提出来把孩子带回家，晚上她可以帮我带一下。于是我就带着儿子回了娘家。半夜的时候，儿子仍旧撕心裂肺地哭，家里爸爸跟妈妈、年迈的奶奶都起来帮着照料。忽然，儿子用小手指着爷爷的房间，扯着身子要进去，爸爸只好把房门打开了。就在这个时候，儿子突然不哭了，指着要进去。我抱着他走进房间，在爷爷的房间里，儿子静静地靠在我的肩膀上，居然甜甜地睡着了。回到娘家之后，孩子的病情并没多少好转，只是每天夜里都得到太爷爷的房里，那个时候他就会有片刻的安宁，而其余的时间呢，仍旧反反复复地告诉所有人，他要走了。身心疲惫的我濒临崩溃，我央求婆婆让她找个高人给我指条出路啊！于是就这样，我第一次见到了蒲婆婆。蒲婆婆大约六十来岁，看上去跟菜市场出入买菜的家庭妇女并无二致。她微微发福的身体，常常面带笑容。听人说，蒲婆婆现在极少帮人看了，这次出来给人看，那是很大的面子了。照例，普婆,婆婆问了家里人的生辰八字，烧了香，念念有词的在婆婆、跟儿子还有我的身上分别滚了鸡蛋。等鸡蛋煮熟出锅，普婆,婆婆专心的用手依次剥开鸡蛋的蛋白和蛋黄，掰开之后再碾碎。过了半晌之后，普婆,婆婆开了枪：“你家今年有两件丧事要办，一老一小啊。”这句话让我双脚一软，差点瘫倒在地呀。我跟婆婆几乎跪在蒲婆婆面前，蒲婆,婆婆，我家里面只有这个孩子，求求你，一定得帮帮我们呐。蒲婆婆摇了摇,摇头说：“虽然孩子病得不轻，身后一直跟着一个老人，虽然是个厉害角色，也不至于。”蒲婆婆顿了顿，肯定地说：“不是这个孩子。”我跟婆婆面面相觑，呆愣在那儿了。那不是他，还会是谁呀、啊？我回过神来，抬头问道：“蒲婆,婆婆，七月份的时候，我做了一次人流，这个算不算呢？”蒲婆婆摇了摇头说：“不成型的算不上，不成型了。”我急切地把事情讲了出来。蒲婆婆叹了口气说：“哎呀，可怜的孩子呀，就是他了。这样吧，我也不清楚你家里发生这么多事情的缘由在哪儿，我试着请请你家里的仙人，看看问题出在哪儿啊。”蒲婆,婆婆伸手拍了拍我儿子的脸颊，转过身去，点了三炷香之后，开始念念有词起来。大约一刻钟以后，蒲婆,婆婆转身就问：“那个穿灰色衣服、戴着鸭舌帽、身材矮小瘦弱的人是谁呀？”婆婆脸色一下子就刷白了，赶紧回答说：“是去世的公公。”蒲婆婆又问：“头上戴着黑色包头巾、驼着背的人又是谁呀？”婆婆回答说。哦，那是去世的婆婆，嗯，那就对了。婆婆婆打声吆喝，请张家祖宗上座。接着，蒲婆,婆婆站起身来，搬了两个凳子一并放拢，又抬了另外一个凳子在对面放下，双手合十拜了拜，然后自己坐了上去，闭上了眼睛。我跟婆婆屏住了呼吸，儿子也十分乖巧的抓着我的衣襟，一言不发。孩子估计被这个场面给整懵了。时间滴答滴答的往前走着，屋子里安静的可怕。我听见自己的心脏砰砰砰的撞击声，手心里渐渐渗出汗来。也不知道过了多久，蒲婆婆睁开了眼睛，长长的舒了一口气。见大师睁眼了呀，我急忙倒了杯水递了过去，问道：“蒲婆,婆婆，问了吗？”蒲婆婆点了点头，转头对着婆婆说：“今年清明，你家是随便改了扫墓的时间，对吗？”听闻此言之后，婆婆吓得张大了嘴巴，说不出话只会点头。蒲婆婆接着说：“你们上坟用的什么东西死掉了？”我急忙接嘴说：“一头猪，是一头猪。”难怪你家老人生气呀，说是本来定了的日子，他那边都请了客了，你们不按时，让他们很没面子。如果死的不是那头猪，你家还会有更大的灾的。家里谁属猪啊？我家只有我老公属猪啊，联想起五月四号的急救场面，我全身瑟瑟发冷，赶快回答道：“我老公属猪，婆婆，我们该怎么办呢？”蒲婆,婆婆看着我说：“你们也算是万幸了，那头猪帮你老公挡了大灾了。但是你家老人说了，他们的房子有点渗水了，明年清明的时候帮他们修补修补，我已经替你们答应了，没什么问题吧？”我跟婆婆赶忙点头如捣蒜，没问题，当然没问题了。光顾着跟蒲婆婆说话，怀里的儿子忽然连续咳嗽起来了，一边咳一边拉着我的手，叫了一声：“妈妈，我要走了。”一句话把我惊醒过来了。蒲婆婆，孩子的鸡蛋挂上，看出了什么吗？蒲婆婆想了想，又伸手摸了摸儿子的脸，这才开口说：“孩子生病，本来身体虚弱。”身后跟了两个魂魄，这怎么会好啊？那个老大生前太过于喜欢他，离世的时候你们该给他见见孩子的，也许就不会这样了。现在回想起来，爷爷最后几天念叨着要见孙孙，儿子身体虚弱呀，没能带过来见面。而办理丧事还有一个重要的环节，就是过关，这个要求所有的子孙跪成一排，起棺人抬着老人从子孙头上依次路过。当时可只少了爷爷最疼爱的宝贝呀、啊！哎呦，这个老人跟得紧呐，他很是厉害呢。还有一个是谁呀、啊？还有一个是个小鬼，看不清楚，只是远远地跟着，看上去好像没什么恶意，大概就是你流产流掉的那个孩子。回去记得泼泼冷水饭，这个你会吗？我婆婆急忙答应：“啊，这个我们会。”冷水饭呢，是指当地的一种驱鬼手法，用一碗冷水拌上米饭，泼到门外就行。普婆婆接着说：“还有，我给你一样东西，煮了给孩子吃。”普婆婆给了我三个用图纸包着的小包，嘱咐我说：“每天煮水给孩子喝一次，药渣一定要拿到十字路口扔掉，连吃三天，孩子就会慢慢好起来了。”我跟婆婆是千恩万谢道别这位普婆婆。回到家以后，我急忙拿药罐准备给儿子煮药。打开普婆婆给的药包，这回啊，我才真正的瞠目结舌了，因为这药包里头什么药也没有，只有七颗亮铮铮的缝衣针。再打开另外两包，也是分别装了七颗缝衣针。尽管百思不得其解啊，我还是十分认真的把缝衣针放进药罐里，按照喂药的程序，把那个所谓的药汁熬够火候，给孩子喂了下去。再特意把这个药渣扔到了十字路口。后来发生的事情着实让人有点不敢相信呢、啊。当天晚上，儿子就没有半夜起来哭闹了，稳稳当当的睡了一个完整的觉。第二天、第三天，儿子就像是忘记了天天挂在嘴边的话似的，停止了念叨。我故意问他：“宝宝，你还要走吗？”他歪着头就问我：“妈妈，你要去哪儿啊？”似乎完全不能理解我的提问。看到这儿，我心头长长舒了口气呀、啊，儿子身上这个结终于算是过去了。在以后很长一段时间，我常常会梦到爷爷回家，笑眯眯的在一旁看着儿子玩耍，他们之间没有任何互动，就像是两个毫无关系的人。而我儿子从那次康复以后，身体一直很好，每年清明啊，他都会到爷爷的坟上给老人上香，听我们跟他讲述太爷爷对他的爱。我们愿所有人的爱能够伴随他健康成长。回想起这一年当中的各种因果，犹如做了一个长长的梦啊，以至于我现在想起来都会质疑，这些事情都是真实发生过的吗？现如今能够在论坛跟各位朋友们吐露尘封在心底的故事，心情无比舒畅，也十分感谢大家能够听我絮絮叨叨的说完这一些。好了，咱们本期这个奇闻奇事故事啊，就给大家讲到这儿了。非常感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。